2: Una de la tarde en punto, la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Transformación, Claudia Shane Pardo, acudió a un encuentro con Adán Augusto López Hernández y el equipo de trabajo que levantó la estructura del tabasqueño en sus 187 asambleas informativas. Al grito de coordinadora, coordinadora, Shane Pardo fue recibida por más de 200 senadoras y senadores, diputadas y diputados federales y locales, presidentas y presidentes municipales, así como dirigentes locales que acompañaron a López Hernández durante 70 días de recorridos por el país. Mañana se cumplen 50 años del golpe de estado en Chile. Muchos chilenos se encontraron en México. Aquí encontraron su refugio. Adriana Luna desde Guadalajara nos tiene la nota completa. Adelante Adri, Buenas tardes. Gracias, mi y Buenas tardes. Los chilenos y los mexicanos somos hermanos. Con la dictadura y el golpe de Estado hay una cicatriz de 50 años que todavía duele, recuerda Alejandro Canales, quien tenía 10 años.
3: Como a muchos chilenos,
2: México les abrió sus brazos y los refugió. Alejandro hoy es maestro universitario y nos revela la lección que aprendió en el país azteca.
1: es que se mexicano que chileno, porque eso es imposible. Pero uno lo lleva adentro, ya México es parte de uno. A México no traten de entenderlo, porque nunca lo vas a entender, Quírelo hay que quererlo y déjate querer por México o sea, es eso no hay, esto es todo un asunto de piel, de, y así vas a entenderlo, una vez que ya lo sientas, vas a entender mil cosas
2: Así los chilenos como cantantes, restauranteros, etcétera, se han amalgamado al pueblo mexicano. Y palabras como Pinochet, Allende, dictadura y democracia resuenan en su mente y en su corazón. Bueno, Perfecto, déjate querer por México. Esa frase me gustó. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, buen fin de semana. Igualmente, Adri Luna. En entrevista para el informativo El Heraldo, fin de semana, la maestra Alejandra López Montoya, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, habló del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Escuchemos. Justamente. Eh... De edades, ¿no? Eh, de 15 a 29 años, sobre todo, uh -huh. es donde se identifica el incremento eh, muy rápido, ¿no? En ese sentido, en la población de jóvenes. Por ejemplo, en el 2021 la tasa nacional fue, por ejemplo, de 6.5, ¿no? Alrededor de. 8.351 casos en
4: edades de 15 a 29, en la tasa nacional, perdón. Pero la tasa de suicidio en jóvenes mexicanos incluso supera la media nacional, ubicándose, por ejemplo, en
2: 10.4. Una de la tarde, tres minutos, tiempo del Centro de México. Le saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado Un servicio de Heraldo Media Group Gastrolab Es un lugar donde cabemos todos Aquí encontrarás Historia, recetas, producto Materia prima, vinos Y un sinfín de cosas Que a todos interesa Ya que con cocina y vino Se aprende en el camino Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso Gastrolab
5: ¿Cómo están? Gastrolab ya empezó Mi querida Miriam Lira Qué gusto encontrarnos aquí en la cabina eh, Con todo el equipo completo Ya saben que María Ruiz Su chef de cabecera Nuestro buen Beto en producción Y mi querida Miri eh, Las páginas de Gastrolab se vistieron con uno de los cocineros que puedo decir que mejor me cae en el país, porque qué buena vibra tienen muchos de nuestros colegas pero, pero en particular el buen Luis, eh, que lo conozco, tengo la fortuna de conocerlo hace muchos años es de esas personas que, que siempre está sonriendo, que siempre está pensando algo nuevo, que tiene un talento extremadamente grande y pues para ponerlos en contexto un poco, para quien nos esté escuchando antes de que Miri se ponga a platicarnos de, de la entrevista que estuvo buenísima imagínense que están en mérida que agarran que agarran un taxi un coche lo, lo, lo que sea lo, como, como quieren llegar van a pasar el pueblo de Humán, después van a llegar a chucholá y van a entrar a un resort que ha sido eh, catalogado nombrado premiado como el mejor del país e incluso mejor del mundo en varias ocasiones en diferentes revistas y en diferentes listas y una vez que entraron al chablé resort Llegan a un restaurante, un restauranzazo hermoso, hermoso, hermoso En un marco eh, de una, ¿qué sería? Como una hacienda, una vieja hacienda eh, ¿Enequenera? ¿Enequenera? Todavía sí no me es, presento, pero ya zona, te ayudé ¿Enequenera de la zona? Y, y encuentras este restaurante Ixim que, que tiene diferentes joyas, ¿no? Eh, por supuesto la cocina, la cocina eh, del Gran Luis es una de esas joyas eh, la mano detrás de Jorge Vallejo de Quintonil, que también es el asesor gastronómico por supuesto, y que bueno sabemos que Jorge es un 10 cocinando y también como persona, un gran, un gran amigo y un gran amigo de Gastrolab pero también tienes un restaurante arquitectónicamente hablando hermoso, y tienes una de las colecciones, o ellos se jactan de que es la colección más grande y completa de tequilas que hay en algún lugar en el país entonces, pues nada más y nada menos que de eso de eso y más, se vistieron las páginas de Gastrolab, mi querida Mire.
4: Sí, ¿qué tal a todos? Estoy feliz de estar en la cabina, de compartir contigo con todos los que nos escuchan esta tarde que está deliciosísima solo por el hecho de estar aquí y pues bueno, ¿qué puedo yo decir de este chefzazo Luis Ronson que que de verdad ha dado muchísimas sorpresas últimamente porque no solamente su cocina es espectacular, sino la manera en la que la ha llevado a cabo y la manera en la que la presenta incluso es es, es otro nivel, es otro es, es un estilo muy personal, ¿no? Imprime en cada plato su esencia, tradición innovación, eh, entonces deja a todos como con un muy buen sabor de boca sin dejar a un lado la tradición y la innovación.
5: Y es que la sencillez, la sencillez del jefe de cocina, el jefe ejecutivo, del jefe de sala, de quien, de quien es la cara del lugar, del restaurante, eh, de quien te presenta los platos, de quien te recibe. ...se transmite... ...y yo creo que eso es... ...eso es una de las, de las características... ...que hacen de Luis... ...de Luis Ronzón... Eh, ...uno de los grandes de este país... ...porque no hay una sola persona... ...te lo puedo asegurar... ...que te puede decir algo malo de Luis... ...y esas son las cosas... ...cuando te das cuenta... ...que no solamente tu técnica... ...porque hay gente que tiene muchísima técnica... ...y muchísimo talento en este país... ...pero pues algunos sabemos que son muy polémicos... ...otros no los quieren mucho... ...otros traen con la que les pisen... ...como todo... <risa> ...ya sabemos que, que en todos lados se cuecen habas... Sin embargo, eh, del buen ronzón, ronzón bebé, como le digo, ah. del buen ronzón bebé eh, o el ronzi bebé, eh, es de esos cocineros que le cae bien a todos se lleva bien con todo, siempre te habla bien de todo mundo, su cocina es impecable, mucho sabor, eh, ha tenido la fortuna de recibir a los mejores chefs del mundo. A en Isima, El que me digas, a el todos. que me digas, no importa si es David Muñoz, no importa si es René Retzepi, el que me digas lo ha recibido, lo ha cocinado, lo ha cocinado con ellos. Y aparte, eh, esa ligereza la transmite en su gastronomía, porque si bien es una gastronomía... Eh, contemporánea mexicana y la y la mano de jorge vallejo ahí detrás se nota se nota en la estructura de los platos y todo tú te sientas a comer y no te sientas no te sientes en ningún momento bueno tampoco es como que como que a mí me me abrume un poco la alta cocina o alguna cosa pero eh, estás acostumbrado a ello, pero hay quien y, y, y no lo digo en un en un, en un un mal sentido, sino hay quien tanta complejidad de técnicas, de platos, de ingredientes y todo, a veces lo abruma en los restaurantes y eso es normal, eso pasa cuando cuando no, no estás tan metido en esto y no lo ves todos los días que de repente llegan y te platican un plato y entonces te pueden estar diciendo durante tres minutos hablando la técnica el ingrediente, el origen, el plato y entonces hay quien se llega a quejar de eso sobre todo en los locales de alta cocina o de alta gastronomía mía, se, se llegan a quejar de repente que, que se les hace tedioso, no abrumador sin embargo creo que esa ligereza o sencilleza de Luis Enixim hace que cuando tú vas y comes, que ya les platicaré el menú que me eché, que, que tuve la fortuna también de ir a comer con un gran cocinero y un buen cuate, con Michael Calderón que siempre, que siempre que lo mencionamos le echamos porras y le mandamos saludos porque es otro de los grandes en este país, no mexicano de nacimiento pero como dijo Chabela Vargas, no este, este es un mexicano que, que quiso hacerse aquí y este, y bueno, tuvimos la fortuna de irles platicar el menú y aunque pueden encontrar algo de técnica o algunas cosas que pueden parecer complejas, la cocina, sobre todo platicada directamente por, por Luis Ronsón, es definitivamente... Sencilla de entender.
4: Sí, completamente. Y bueno, parte bien importante de la que nos estuvo platicando, pues además de todo lo que está haciendo Nixim, de todo lo que está innovando, de los ingredientes endémicos y demás, y de lo que viene también porque trae nuevos proyectos, pues nos, nos empezó a contar un poco de su historia. Y, y algo que llama mucho la atención en este chef es que él es contador público y entonces pues de repente pues dice le llama la atención la cocina y se empieza a meter a cursos importantísimos con gente de gran nivel también Yuri de Gortari fue uno de sus grandes maestros sí, que en paz descanse que en paz descanse y, y Edmundo entonces también ellos que
5: en paz descanse
4: exactamente ellos le dieron toda la técnica eh, pues prehispánica tradicional y demás como para poder ir entendiendo pues la esencia de, de la gastronomía mexicana y poder darle e imprimirle un toque muy muy personal y después pues poco a poco ya ha entrado a la cocina de Quintonil pues va, en, va entendiendo otra, otra forma de cocinar, otra forma de interpretar lo que está en la mesa y bueno esta esta dinámica que empieza a tener pues lo lleva a, a hacer pues unos platillos que, que de verdad le da la vuelta completamente a lo a lo justo tradicional tradicional no y luego tiene la oportunidad de irse a Dinamarca con René Redzepi y pues bueno ahí ya pues explota todo porque él, él lo considera como uno de sus más grandes maestros y pues como no no porque ya entendiendo como técnica eh, en otro país técnica mexicana Técnica prehispánica, pues se hace una, una, un, un, pues, cómo decir, se congregan un montón de ingredientes ahora sí, y pues el resultado es lo que podemos ver en Ixim, unos platos estéticamente fascinantes, sabores muy interesantes, combinaciones, eh muy bien logradas y que bueno, no va a ser un plato que vayas a ver en alguna otra parte de Yucatán o en Mérida, ¿no? sino que imprime muy bien eh, la esencia que él quiere tener en este lugar en específico.
5: Y, y como dato curioso, eh, también Luis es muy bueno enseñando. Tuvimos la fortuna de conocernos hace muchos años, muchos años, cuando los dos dábamos clases en una escuela de cocina. Entonces, él daba él daba cocina mexicana, yo daba cocina española. Y, y ahí nos conocimos, o sea, siempre siempre nos hemos llevado muy bien los, eh, no me gusta decir maestros o docentes, sino más bien como los chefs de cocina en, en las escuelas y, y siempre como somos muy relajados, nos llevamos muy bien todos y, y recuerdo que Luis fue de los que de los que luego luego así buena onda, relajado, luego no te das cuenta cuando los chicos siguen a alguien. Claro. ¿no? cuando los chicos se sienten muy cómodos en una clase, y cuando te siguen y cuando quieren hacer prácticas contigo y todo, entonces siempre coincidíamos en eso que, que nos llevamos muy bien con los alumnos, los alumnos con nosotros y eran clases que, que, que normalmente la gente le gustaba tomarlas, ¿no? incluso algunos maestros se asomaban para ver qué estabas haciendo, qué estabas <risas> cocinando ¿no? y, y hablo particularmente de, de otras disciplinas no únicamente de gastronomía, porque también tienes que ver números, tienes que ver organización de eventos, contabilidad, muchas cosas, eh, tienen que ver también temas de leyes en las escuelas de cocina, ¿no? para entender el marco legal de los restaurantes para entender entonces, el negocio sí, todo el mundo iba y se metía o a la clase de Luis o se metía a la nuestra y entonces este, ahí nos empezamos a conocer nos llevamos muy bien, después ya se, se fue a, a Yucatán porque bueno, Ixim normalmente lo ligamos a Mérida, pero no está en Mérida está Pedadito a Chochola, muy cerca de Mérida, a 25 o 30 minutos pero sí es como si fueras a otro lugar, a otro planeta ¿no? llegar, llegar a la hacienda Llegar al resort completo. Eh, porque, aparte, para que se den una idea, tú vas caminando. Hay unos campos de golf hermosos. Es, es precioso. Tiene ahí su Tiene ahí su, su vivero. Tiene como diferentes cosas. Y tú vas caminando y vas pisando semillas de achiote por todo el camino. Wow, porque rico. hay tantos árboles de achiote que las semillas están tiradas. no, Entonces vas tirando, vas, vas caminando ahí semillas de achiote por todos lados. Eh, de repente encuentras el lugar en el que hacen el PIB entonces en el que hacen la cochinita pibil y a los huéspedes del resort les enseñan y después tienen una estación afuera, totalmente fuera del restaurante en la que pueden hacer antojitos, evidentemente con base, con base de maíz, y entonces pues hacen algunas layudas, tiran tortillas, tiran cosas, de repente eh, tienen algunas otras cosas para, para enseñar, ni está malizado, o sea realmente el, el resort más allá de tener un restaurante de primera calidad, se, se preocupó por hacer una experiencia gastronómica 360 grados, en la que no únicamente es mientras estoy hospedado en el resort, porque quien está hospedado en el resort, pues se irá algún día a mi herido, se irá a algún otro lado, pero es llegar a hospedarte para quedarte ahí, ¿no? Para quedarte dos o tres días a descansar ahí. Y entonces comes en el restaurante, tienen menú de gustación, tienen menú a la carta, y aparte puedes aprender técnicas de cocina locales mientras estás hospedado, ¿no? Que eso es una delicia. Gastro Lab come here come
4: here come here es una delicia y si él nos comentaba justamente esta parte que dices que es como estar en otro país de entrada porque la gente se sorprende mucho de lo que se come ahí no o sea como que la gente va con esta dinámica un poco de llegar al hotel de, de lujo y que te consientan y que te cumplan tus caprichos y pues parte que, que, que de repente sorprendes como que y hacerle entender a la gente pues aquí quien manda muchas veces es el cerdo no o es la temporalidad o es la longaniza de Valladolid Lead.
5: El venado. O
4: es el venado que, que lo cocina de una manera espectacular Al en pie. unas láminas. Delgadititas que uno no se imagina Y todo al pib. Él nos decía, de repente ya yo veo la carta de Ixim Y digo, ¿qué pasa conmigo? Que ya me obsesioné tanto con el pib Que veo todo ahumado de repente Y digo, ya, le tengo que bajar un poco Pero él dice que está fascinado con esto Porque otra parte es que cuando él Recluta como a toda la gente Que iba a formar parte de su equipo Pues muchos de ellos No tenían idea de... Muchos no habían cocinado en una cocina profesional Por decirlo de alguna manera pero todos eran cocineros tradicionales o de sus pueblos que tenían otro tipo de conocimiento. Entonces lo que él dice es que fue fantástico el intercambio de conocimientos porque por un lado estos cuates llegaban y estas mujeres llegaban y les decían, le decían, hay que utilizar este tipo de leña en específico para el pib, hay que traer esta olla, hay que usar estas especias eh, y, y, y le fueron enseñando poco a poco, ¿no? Y él dice se convirtieron en mis maestros día a día yo iba a tomar clases con ellos, a pesar de que ellos me veían como, wow, pues el chef que ha trabajado en, en, en los mejores restaurantes del mundo, tal cual, eh, pues está viendo en nosotros un valor eh, que tiene pues que, que tiene muchísimo que ofrecer ¿no? y que dar para todos aquellos que lleguen ahora a las cocinas y a, la, a, a hacer comensales de Ixim, que es mantener la tradición que es recuperar este recetas que es preservar también todo lo que los pueblos originarios nos dan y pues él de aprender y disposición
5: ¿y qué te dijo sobre Ixim? ¿qué significa Ixim?
4: ah pues Ixim es una palabra bellísima en maya que quiere decir maíz, entonces pues ahí ya da todo el sentido a este restaurante, a toda la tradición a todo lo que engloba la gastronomía mexicana, pues y bueno, pues
5: les voy a platicar yo el menú que me eché con Michael, a ver, el a ver, día que fuimos,
4: que seguro ya no está, porque sí. también parte de, del menú de Ixim es que y de muchos chefs ahora es que están obsesionados también con cambiar y cambiar y cambiar y cambiar y cambiar con la temporada y con lo que se les va ocurriendo y lo que está disponible, lo cual está muy bien.
5: Eso eso es un tema complicado, primero les va a platicar del menú y si no nos da tiempo ya en esta primera parte, en la segunda parte, miri, retomamos eso porque es una de nuestras, no quiero decir pelea porque no es una pelea, pero, pero es una de las, de las cuestiones que más te pone como entre la espada y la pared y más te complica con el comensal porque es bien complicado quedarte siempre con el mismo menú, pero también es muy complicado estar cambiándolo todo el tiempo. Ahorita les voy a platicar. ¿Por qué? Ahorita Porque tiene, el... tiene una lógica, ya les platicaré después. Pero bueno, el menú que yo me eché eh, que tiene menos de un año que fui. Ah. Entonces el menú que yo me eché fue una ensalada de la milpa, claro, teníamos que empezar con milpa, por supuesto, con unos jitomatitos, eh, un frijol expelón y vinagreta de recado negro, un recadito negro que bueno qué es típico bellísimo. de la zona, es una cosa bárbara. Después nos echamos, este está buenísimo, me acuerdo, es más, me acuerdo hasta del sabor, un tiradito de camarón juvenil, el, el, nombre, el nombre me gusta camarón juvenil pero pues, quiere decir que es un camarón que no es muy grande, un camarón muy tiernito, pequeñito, que tenía lima. Recordemos que también la lima en la zona, bueno, pues es una, es uno de los productos estrella. Que no hay coco. Y el sabor de la lima y el coco juntos, bueno, pues van, van, van perfecto, ¿no? Van de la mano. Después un callito de hacha con una salsa de pepita de calabaza, como si fuera una especie de pipián, pero con toronjil. Entonces mm. también está buenísimo ese callo de hacha. Después, ya lo decías, no podía faltar. Una cola al pip. Uf. Que esa cola al pif también está, pero está bellísima con un chicharrón. Un chicharrón, si habíamos comido callo de hacha anterior en crudo, ahora teníamos aquí un callo de hacha hecho chicharrón y con un puré de coliflor. Ese plato también está muy bueno. La pesca del día que no podía faltar con maíz simple por supuesto, y una tostada de hoja santa. Después, como plato fuerte, ya casi acabando lo salado, un chorri braseado con mole negro. Que bueno, el mole, el mole de, de Luis no tiene, no tiene igual. Un puré de maíz y unas calabacitas locales. Nada más para
4: que se den una idea. Nada
5: más y eh, como 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 postre como primer postre teníamos un helado de pelos de lote no, Un helado ¿sí? de pelos de lote con unas palomitas congeladas como esas palomitas nitro que se hacen con un sifón y con nitrógeno líquido y son súper son súper curiosas son súper ricas y ceniza de maíz y bueno. Quien no se quiso echar el menú degustación, eh, el menú, por ejemplo, tú podías pedir un arroz con venado, que el arroz con venado al pib también era, era una cosa bárbara, el lechón que lo hace al pib, por supuesto, eso no puede faltar, y hay un pato con un mole de guayaba, mm. que aunque nosotros nos echamos el menú de gustación, yo me quedé muy, me quedé como picado con que quería probar el pato con mole de guayaba, y este y ya después de acá de comer nos echó dos platos de pato con mole de guayaba, y bueno, nos lo, pero nos peleábamos el mole, una cosa. <risa> una cosa bárbara y de verdad quien quien ha tenido oportunidad de ir eh, más allá de si se quedan o si no se quedan en el resort porque entendemos que es un resort eh, bastante carísimo de París sí, ¿no? Sí nosotros, no, no, nosotros no nos sí quedamos nada más fuimos ahí a comer
4: pues imagínense o sea fue nombrado en 2018 el mejor hotel del mundo, del mundo para que se vayan dando una idea del, de la belleza de este lugar, ¿no? Un poco para que vayan ahí explorando también en internet, es, es indispensable que lo vean para que lo entiendan. entiendan y 2017 el restaurante también ganó mejor restaurante de América Latina
5: pues mira, nada más y nada menos, la verdad es que, que, que es un paraíso ese lugar es un paraíso la hacienda y, y el tema de los tequilas es otra cosa que también la barra, el servicio es muy bueno O sea, yo, yo creo que es un lugar que que lo tiene todo. Sí, sí. Y si van de y si van de viajes, si están cerca, si están cerca de Chocholá, si están en Mérida, si van a Progreso, si van a algún lugar ahí en Yucatán, eh, o incluso incluso en Campeche yo creo, que ¿qué te puedes hacer en coche dos horas, te puede hacer dos horas y es el tipo de restaurante que vale la pena, o sea que vale la pena manejar dos horas para llegar, comer y aunque no se queden en el resort, pues comen en el restaurante y después pues ya se regresan no y
4: bueno, si no tienen oportunidad de ir hasta allá, grabamos un programa con él, lo van a poder ver próximamente con Gaby Ruiz entonces nos estuvo preparando por ahí un tamalito de hoja santa con lechón cocido en pif y pipián rojo, para que se aprendan esa receta y está increíble y no tan difícil como suena
5: eh sí, no, la verdad es que, que la sencillez eh, es parte característica de su cocina, ¿no? y también ya estamos en plática, queremos hacer una cena vamos Eso. a hacer una cena en cero entonces yo creo que, que vamos a invitar, ya, veamos, ya quedamos que nada más me confirme la fecha el buen ronzón y este, y la queremos hacer entre Michael Calderón, Luis Ronsonillo Uf, entonces fenomenal. la queremos hacer a ella. Les estaremos diciendo cuando la hagamos, porque de verdad esa va a estar para no perdérsela. Porque, pura estrella. Eh, o sea, si algo caracteriza a ellos dos, tanto a Michael Calderón como a Luis, es que son de los que cocinan de veras, no? Sí, sí, de sí. los que los platos no te dejan indiferente y la mayoría de los platos es para pararse y aplaudir. Pero pararse y aplaudir nos tenemos que, nos tenemos que parar un poquito del asiento, mi querida Miri, porque producción ya nos está. Está diciendo que, que nos pusimos a chacotear y se nos fue la primera parte, pero Marianita viene con su sabor oculto, eh, nada más y nada menos que uno de los frutos deshidratados que el desierto nos regala, el dátil. El mm. me encanta. Y tenemos que, que platicar de más cosas. Tenemos pendiente el tema del restaurante. De cómo hacemos con ahorita que salió eso porque está muy interesante. Eh, para quien le gusta pedir platos nuevos en la carta, en los restaurantes, quien va a pedir lo mismo. Es bastante complicado el tema. Me lácte, me este me es escabroso. Y también traemos el sotol de Chihuahua. ¡De
4: Chihuahua! De Chihuahua,
5: pues. Pues <risas> ya estamos. Esto es Gastrolab. Y no se nos despeguen porque volvemos.
4: ¿Sabías que puedes hacer exquisitas tartas de frutas? Si tienes antojo de un postrecito y quieres disfrutarlo sin culpa, prueba con una deliciosa tarta de frutas elaboradas con harina de avena, ya que sus ingredientes aportan fibra y favorecen nuestra digestión e incluso nuestro metabolismo. Además, si añades fresas, aportas a tu dieta diaria nutrientes como ácido fólico y vitamina C. Aprende a preparar una deliciosa tarta de frutas en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: Estamos de regreso. Y ahora, el sabor oculto.
3: Hola, pues el día de hoy voy a hablarles de un fruto que al menos yo sé que para ir para mí es de nuestros favoritos y es que quien no disfruta de un dátil y creo que es tan versátil que lo puedes ocupar tanto en cocina salada como en cocina dulce y siempre va a ser espectacular. Pues bueno, este fruto viene de una palmera, que es la palmera datilera pero que también lo conocen como palma fénix, palma tamara, palma datilera o, o nada más así, datilero. Se dice que este fruto es oriundo del sudeste de África, eh, específicamente la parte que comprendía Mesopotamia, que, que si no mal recordamos es, Sirac, es Siria, y se dice que es justamente en esa franja de tierra que estaba entre el Tigris y el Éufrates. Eh, para los babilonios era un fruto con muchísima importancia e incluso ellos enaltecieron el cultivo y lo, eh, pues lo propagaron por muchas partes, porque hace 5.000 años para ellas antes de empezar a, a, al uso de la caña de azúcar, o aprender como todas estas técnicas, ellos ocupaban el dati justamente como para endulzar. Lo cortaban en, en pedacitos, lo exponían al calor, y es tan dulce que empezaba a soltar agua con todo este azúcar, y formaba un, una especie de sirop. Entonces, después, ellos ocupaban, obviamente, los tropiecitos como para algunos panes, algunas otras preparaciones, y toda esta melaza que salía con ellos, ellos endulzaban absolutamente todo. Después, eh, ellos mismos fueron quienes empezaron a, a expandir y el siguiente, la siguiente parte, la que llegó, fue en, a los países afroasiáticos, pero siempre de clima muy seco. Eh, los primeros lugares o los que mejor se asentó fue en Marruecos y en Pakistán. Incluso hoy día, los mayores eh, productores y exportadores de dátil son justamente Marruecos-Pakistán, junto, junto con Irak, Argelia y Arabia Saudita. Aquí en América eh, lo trajeron los misioneros españoles y en la parte norte fue donde mejor se adaptó, eh, en toda esta parte de California, Arizona, Texas, Baja California y aquí en la República Mexicana, específicamente en Coahuila y Sonora. El último país, eh, de, de, más, el, de los últimos países que conocieron el dátil fueron algunos europeos y en Australia y eh, esta fruta, como lo mencionaba antes, tiene muchísima azúcar. Se dice que entre el 63 y el 80 por ciento eh, de todo el componente es azúcar, por lo cual si no sabemos eh, manejarlo o, o manipularlo puede fer, eh, fermentar con muchísima facilidad. Se dice que la mejor forma de conservarlo es en la nevera y eh, pues si lo eh, sabemos guardar y, y cuidar se puede durar hasta seis meses. Eh, creo que para muchos de nosotros Dátiles es igual a Navidad y lo agrupamos mucho en la, en la familia de frutos secos pero a diferencia de los frutos secos, eh, el dátil seca en el mismo árbol y no pasa como todo este proceso a, difuera, a diferencia de los frutos secos. Existen tres variedades dependiendo del periodo de maduración y son los blandos que siempre van a ser los más tiernos, los más dulces y los que contengan eh, mayor cantidad de azúcar, los semisecos y los secos. Y también existe muchísima variedad de dátiles como por ejemplo el nur que también lo llaman el dátil de la luz. ...que es el que más, eh, más se comercializa y yo creo que es el que conocemos nosotros... ...porque tiene, eh, pues por sus características, es el que resiste muchísimo más las exportaciones... y maltratarse y hace que llegue el fruto en óptimas condiciones. Eh, el midhul es el más dulce y es el más apreciado por su tamaño y por su sabor. Se dice que aproximadamente tiene unos 5 centímetros y eh, es el más húmedo... ...y por eso se dice que es el más rico o es lo ideal... Eh, en la parte de repostería es el que mejor se adapta a esas preparaciones también existe el Cadrawi, que es el más pequeño. Tan pequeño, casi el tamaño de una blueberry, y que cuando está maduro, eh, su sabor recuerda como unas notas de miel, y la piel, a diferencia de lo que conocemos, se vuelve como crujiente. El Halawi, por otro lado, también es otro dátil pequeño, pero tiene la piel más suave, y es muchísimo más de la, delicada. Y este dátil, en el punto eh, óptimo de maduración, da unas notas como de caramelo salado muy rico. Otro también es el Barji, que este es muy complicado de encontrar fuera de los mercados de la región donde que lo produce porque eh, este lo que lo hace especial y por lo que hace difícil encontrarlo es que es el único dátil que se consume fresco cuando la piel aún es todo, eh, completamente amarillo. Otro es Hermosa Fati, que se produce única y exclusivamente en Irán y que obviamente fuera de esta parte es muy difícil encontrarlo y también lo llaman Dátil Bam, haciéndonos a la ciudad donde se cultiva que justamente se llama así, BAM. Y eh, la característica o lo que hace esa diferencia de estratil es que es eh, casi negro, por no decir que negro. Eh, es como más alargadito. Y también tiene mucho azúcar y también otro dato curioso de este tipo de dátil es que puede llegar a almacenarse durante dos años sin perder sus cualidades organolépticas. Y por último el sajimi, que es el dátil menos dulce de todo pero el más firme. Este sí presenta un aroma a frutos secos y el sabor recuerda un poco al cacahuate. También tiene ahí unas notas como de orejones de albaricoque y eh, pues la piel es un poco más firme que el resto. Y pues bueno, hoy día también se sabe que como lo hacían los babilonios, estos productos están, bueno, más bien los dátiles están siendo muy utilizados para sustituir o tratar de reducir la ingesta de azúcar refinado porque al tener demasiada glucosa y fructosa, eh, ayuda muchísimo combinado con fibra a reducir el índice glucémico.
1: Gastrolab.
5: ¡Ay, qué delicia! Un buen babka con dátil. Unos dátiles, por ejemplo, eh, macerados con un poco de alcohol, con algún alcohol anisado, por ejemplo, y después meterlo en un pastelito. Es una delicia. Pero bueno, pues ya Marianita nos, nos iluminó con su sabor oculto a la semana. Pero traíamos un tema pendiente, Miri, porque tocaste algo que ya saben que a mí me encanta. Por eso me encanta estar juntos en la cabina siempre. Sí, Porque, porque nada más así veo el hilo y lo jalo. Sí, ¿no? ya se soltó y, la plática. Sí, nosotros y nosotros que nos dejamos ir, este... <risa> Fácilmente, muy sí, sencillamente. Sí, 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 sí. Este, pues que mejor, ¿no? Es cuando se pone muy rico el programa y la pues política. Pues que inicia la polémica. Sí, el, el tema de de cambiar constantemente el menú es un tema complicado, sobre todo porque sé que, que, que hay algunos profesionales de la cocina que también escuchan el programa es complicado porque sábado a la una de la tarde pues eso es un horario en el que ya estás checando el mise en place final para empezar el servicio al restaurante por eso a veces no podemos estar juntos aquí todos al mismo tiempo, porque pues es un día complicado, pero eh, quien está escuchando del medio no me dejará mentir y quien trae algún proyecto en el tintero, que, que ojo, eh, los americanos dicen que el arte el arte de perder tu dinero fácilmente cuando te retiras es poner un restaurante
4: Uy, agua, ¿no? eso, eso es un
5: dicho gringo, los gringos dicen sobre todo el que ya se retiró, que trabajaba en gobierno, que era el, el cartero el policía, el bombero, hubo un momento en los noventas la, en, la en el que la estadística era escandalosa la gente retirada que, que decía, bueno pues qué me pongo a hacer pues pongo un restaurante, ¿no? están locos
4: bueno pero si sí es el momento de descanso
5: pues este, no de empezar es a tema. trabajar Ento, entonces <risa> Eh, hubo un momento en el que la estadística fue una locura en Estados Unidos de la cantidad de gente retirada que perdió sus ahorros de su vida en poner un restaurante, ¿no? Entonces, incluso lo tocaba Anthony Bourdain en el famosísimo libro de confesiones de un chef, eh, que él trabajó en uno de esos restaurantes que financiado por, por retirados y acabó quebrando el restaurante, ¿no? Era, era un tema muy, muy normal, 80 y 90 solo. Ni todo. con
4: el mejor chef, eh. Entonces, Agua.
5: quien nos está escuchando y trae un proyecto en el tintero o quiere meterse de cabeza en esto, no quiere decir que, eh, que, de que, no, que no vaya a funcionar evidentemente son estadísticas y las estadísticas están hechas para romperse también sin embargo eh, si sí hay que ser muy cuidadosos con algunas cosas no lo primero es tenemos que tener muy claro el objetivo del restaurante y el objetivo gastronómico de nuestra cocina no si nosotros estamos enfocados como restaurante en un nicho de experiencia y a qué me refiero con un nicho de experiencia hay restaurantes que están hechos para comer eh, todos los días como en el caso de alguna fonda de algún restaurante más económico en el que por, por las condiciones de, de, de tu oficina la ubicación el trabajo lo que sea pues puedes ir y comer ahí cuatro o cinco días de la semana ¿no? entonces siempre tienes un menú variado eso es, eso es un tipo de restaurante un tipo de centro de consumo después ya en un restaurante más en forma eh, digamos con un cheque promedio más alto, pues nadie va a ir de lunes a viernes todos los días ¿no? o sea, es, es, es muy complicado sin embargo, algunos conceptos como por ejemplo el caso de Cerulomas o Cervo San Ángel logran tener una cartera de clientes asidua que, que pues los ves no es, no es difícil ver a esos clientes dos veces por semana ¿no? entonces, comer 10 veces por mes en el mismo restaurante puede parecer fácil pero no lo es, es muchísimo ¿no? el problema es cuando no tienes claro eh, el tema demográfico y a qué sector está dirigido el restaurante y no lo tienes machado con el tema gastronómico. ¿A qué me refiero con esto? Que si, si, si después de ese nivel o ese, o ese paso de restaurante en el que, puede ser, el que puede ser una cartera de clientes que va una vez por semana o dos veces por semana, eh, te pones a hacer un concepto que va para, para un restaurante de experiencia, como puede ser el caso, por ejemplo, Tonil, ¿no? Que, que hablábamos hace rato Jorge Vallejo. Y será más complicado que alguien vaya a un restaurante ese nivel una o dos veces por semana, uh -huh. incluso que vaya una vez por mes. Es complicado, ¿no? Número uno, por la naturaleza del negocio, porque es una cocina más contemporánea, más pequeño. Eh, llama mucho la atención de otro sector, no del sector que vive ahí o que está, que son tus vecinos o la gente de la zona. Probablemente llama, llama mucho la atención del sector turístico, del extranjero que viene a comer. Y, y, y es el caso de muchos restaurantes de muy alto nivel en la Ciudad de México, que ves más mesas de extranjeros que de mexicanos, ¿no? Entonces, si tú tienes... Si tú tienes... El restaurante dirigido a un sector, pero con, con el desarrollo gastronómico incorrecto, pues entonces no va a machar. ¿Qué pasa si yo mañana me pongo a cambiar la carta, por ejemplo, de cérulo amas o de Cero San Ángel? Me pongo a cambiar porque pues estoy aburrido con mi menú y entonces decido que el siguiente mes voy a hacer un menú nuevo. Lo que va a pasar es que va a haber un porcentaje mucho más alto de gente que se queje y que ya no va al restaurante porque iba por los platos que le gustaban, que, la, que, 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 un, que un porcentaje que lo aplauda. Si tú dejas el mismo menú en un restaurante de muy alto nivel, como poníamos el ejemplo hace rato, o de un tres estrellas Michelin o algo, si ya fuiste una vez y sabes que está el mismo menú el siguiente año, ya no vuelves a ir, porque ya lo viste. Claro. Entonces, restaurantes que están enfocados a ese sector en el que tu cliente no va a regresar, tan rápido en el que tu cliente va a tardar meses en volver, pues claramente la parte creativa es fundamental. La parte creativa como lo hace como lo hace Luis Ronson en Ixim, pues claramente tiene huéspedes diferentes cada semana. Entonces tiene la oportunidad de hacer un descanso, de hacer un descanso digamos eh, creativo en el que puede ir sacando cosas, puede, dejando, puede ir dejando platos en el menú que no se van a repetir. Pero puede ir haciendo cosas totalmente diferentes todo el tiempo y la gente que va quiere probarlo. ¿Pero qué pasa cuando ya tienes una cartera de clientes estructurada y te dice yo vengo aquí por el socarrat, por el pescado y por las croquetas y de repente pues porque te quieres poner creativo, quitas el pescado porque ahora ya no lo quieres hacer al asador, lo quieres hacer al horno y el arroz ya lo quieres hacer diferente y las croquetas pues ya no van a ser de jamón, ahora van a ser de no sé, de otoro y entonces el que va... ...a comer dos veces por semana o cada semana... ...¿por qué le gusta comer eso? Te dice, oye, ¿por qué quitaste mis platos de la carta? Y, y, y la mayor queja... ...que podemos tener en un restaurante así... ...es que alguien llegue a comer y no encuentre el plato... ...que le gusta, entonces... ...es mucho más, si a mí me preguntas la proporción... ...por ejemplo, de ese tipo de restaurante como nosotros... ...lo tenemos, eh, un 5%... ...te pide platos nuevos... ...y un 95% va y come... ...lo que le gusta comer ahí y no quiere cambiar... ...ni siquiera, habiendo 60 platos... ...en la carta, van y comen los mismos... Seis. Tengo clientes que llevan tres años yendo a Lomas y que piden y, y ministro, y al día de hoy Y al día de hoy les digo: Oye, ¿por qué no te pruebas el socarrat? Pero de su buco, no, 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 no. Yo vengo aquí a comerme el socarrat de guayú, el arroz negro y me voy a comer el pescado porque me encanta y siempre está perfecto. Oye, pero hay 18 arroces en la carta, has probado dos, no me interesa probar los otros 16, a eso vengo, ¿no? Entonces, eh, claramente, si yo mañana me pongo creativo y me pongo a hacer platos nuevos, pero entonces tampoco quiero quitar los de los clientes ácidos, porque aparte la gente llega pidiéndote esos platos, llega y te dice, Ay, me recomendó el licenciado tal, el abogado, mi amigo, el vecino, no sé qué, y me dijo que pidiera esto, ¿no? Entonces, si tú quitas los platos, te das un balazo en el pie, porque tienes una clientela que va, que va constantemente a buscar esos platos. ¿no? Entonces tienes que ser muy cuidadoso en el que de, de un 100% de tu menú, pues un 92, 93% y siempre contra estadística tienes que sacar con el sistema operativo del restaurante los platos más vendidos y los menos vendidos. Y entonces tienes que tomar una decisión y los menos vendidos en los últimos dos meses o tres meses los sacas y metes tres o cuatro platos nuevos o cinco nuevos. Porque si no sacas platos tampoco, entonces mañana tienes un sí, menú de 80 o de 100 sí, platos. Sí, sí, sí. No, no, ¿no? ¿no? Y entonces ya es incontrolable, la calidad ya no es igual, el producto se te queda. Es bastante complicado, pero tienes que entender qué es lo que sí puedes hacer y qué es lo que no. Si a mí me preguntas, yo quisiera sacar cinco platos nuevos por semana, ¿no? Pero, pero no es el restaurante correcto para hacerlo como un restaurante de muy alto nivel gastronómico de servicio y que tu clientela no es asidua, claro. sino es una clientela más esporádica, pues claramente tienes que cambiar el menú cada temporada o cada cierta temporada para que ese cliente que vino hace cuatro meses ahora encuentre algo diferente, ¿no? Porque le gusta el espacio, le gusta la cocina, pero no está enganchado con los platos del menú, está enganchado con la experiencia o con el tipo de cocina del chef, ¿no?
4: Qué interesante y qué importante saber, ¿no? Este, este tipo de cosas, porque muchas veces juzgamos o hacemos juicios de de valor de un restaurante sin saber todo lo que hay detrás operativamente en cuanto a producto en cuanto a ingrediente y es una locura, o sea, lo que nos está diciendo Israel ahora que si se te ocurra meter uno o dos platos nuevos, pues te crece la carta y ya, nomás no no la armas, ¿no? Entonces sí, hay que valorar mucho cada tipo de restaurante también sí. y saber a lo que vas también.
5: Y desde el punto de vista de la cocina apoyarte en el producto de temporada para sacar esos platos nuevos, ¿no? Entonces claro. tú dices, a ver, ¿qué es temporada de lluvias? Ah, perfecto, pues hago tres platos con, con honguitos, hago tres platos con hongos ¿no? y entonces el siguiente mes hay un atún espectacular, pues vamos a sacar tres platos con atún o con algo, entonces tu, tu clientela de siempre que va y quiere comer lo mismo ya le, ya, ya le vas dando a probar una, alguna cosilla ¿no? entonces de repente te dicen hay platos que te dicen, ayer me dijo una mesa ¿no? así de ahí no quites el plato, los hongos de lluvia y yo pues es que es que se acaban. Pues, es que no es que no lo quiera quitar ¿no? Es que, es que ya no justo hay. estos dos hongos que tienes acá ya está la temporada final, claro. Pero después vienen las murillas en octubre, noviembre, diciembre algunas te con foie gras y con otra cosa ¿no? entonces, no, es que yo quiero este plato, este ya me gustó pues sí, pero nada más que haya hongo siempre no. entonces es bastante curioso, bastante particular pero sí hay que ser muy honestos con nosotros mismos porque pues, nos puede encantar la cocina nos puede encantar el detalle nos puede encantar el servicio, nos puede encantar el fine dining pero señoras y señores tiene que ser un negocio no entonces <ríe>
4: principalmente, principalmente no olvidar eso nunca y
5: si quieren ponerse muy creativos sacando cosas todo el tiempo llenando la carta de platos van a tener más merma que beneficio no eso es lo que va a acabar pasando hay que ser cuidadosos con eso
4: qué interesante ya ya lo, ya lo tienen ahí para que lo chequen para que no pongan un restaurante cuando se retiren también <ríe> no es buena eso sí idea con alguien
5: que sepa pero bueno hagan un buen acuerdo Except y los los americanos algo saben fíjate Yo los, creo que sí. no es una cultura que me haga muy feliz Claramente, eh, pero son listos para los negocios como Exacto. ellos solos.
4: Es que lo ven como no. negocio, justo eso, no como pasión, no como la idea romántica de Así tener es. el restaurante frente al mar y servir esporádicamente ciertos allá, platos. Nunca es no, eso. Allá
5: lo que manda son las finanzas, son claro. las proyecciones bancarias. Lo que manda es quién te va a apalancar en el banco y lo primero que te van a decir es eh, ¿Cómo lo vas a hacer exitoso? no? Entonces, el que no va a invertir sus ahorros, sino, sino va a ir a sacar un, un préstamo al banco, que bueno, finalmente es el, el capitalismo puro allá y, y, lo, y los créditos están a la orden del día para lo que sea. Entonces, lo primero que te van a decir es cómo vas a hacer viable el proyecto, ¿no? Y Entonces dices, no, pues es que soy enamorado de la cocina, se van a reír de ti y te van a decir, bueno, mi dinero no te lo puedo dar, ¿no? Entonces, claramente hay que ser cuidadosos de, de, de en qué momento ponemos un, un restaurante. Y otro, otro, otra de las cosas que, si a los americanos saben mucho, eh, ellos dicen que las tres cosas fundamentales para un restaurante es location, 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 ¿no? Entonces También ellos te dicen, segundo Esa es la punto cosa importante, fundamental. ¿dónde dicen, van a poner eso? Solo tienes que tener tres cosas claras, ¿no? Y una vez que ya decidiste que te. Que ...te juntaste con los que saben... ...no te preocupes del color del papel tapiz... ...ni te preocupes del soundtrack que va a tener tu restaurante... ...preocúpate de la ubicación... ...de la ubicación y de la ubicación... ...eso es lo que te tienes que, que preocupar... ...¿no? Entonces pues algo saben, ¿no? No hay que meterse si no le sabemos, y hay que saber en dónde se pone.
4: Y espero que todos hayan anotado estos tips, o si son estudiantes que, que están enamorados de la gastronomía vayan pensando con quién se van a asociar, o, que, o a qué banco van a ir a enamorar, porque <risa> sí, aquí en el programa muchas veces nos, nos enfocamos en la parte muy romántica y padrísima, ¿no? De cómo cambió de profesión nuestro, sí. y tal, y cual. y la hay y la hay, pero no hay que dejar el otro lado, que puede ser también muy rudo y que involucra muchísimo trabajo y mucha inteligencia financiera y tener buena Sobre administración todo. porque si no se nos va al traste sí, todo. Y,
5: y, y eso no lo podemos dejar de lado todo el corazón porque es algo muy nuestro es muy mexicano sí. es muy latino eh, pero los países por ejemplo nórdicos norte de Europa en general Estados Unidos no entienden de eso
4: Ay, qué triste no, no que vengan una temporada acá.
5: <risa> no entienden de eso porque los números son los que mandan. ¿no? Claro. Y aquí lo que manda es hacer el arroz con amor, sí. ¿no? Y allá lo que manda es la proyección financiera, ¿no? Entonces, eso es curioso, pero bueno, cuando entiendes lo mejor de los dos, de los dos mundos, pues puedes tener un proyecto un proyecto exitoso y sobre todo Pero hablando de cosas ricas, me mi querida miren, nos quedan unos minutos, unos pero pues, la muchacha se nos fue a Chihuahua. La muchacha se fue y a Chihuahua. Nos vas a dar un adelantito <risa> por que cuando hablamos de destilados mexicanos eh, sabemos siempre que bueno, el tequila y el mezcal parten plazas, sin embargo hay muchos otros que, que cada vez empiezan a escuchar más, que cada vez hay mucha más calidad y es, es el ejemplo de este destilado que nos vas a platicar, que bueno, sea el sereque o sea el sotol, tiene un origen y tú acabas de ir a probar
4: Sí, fíjense que tuve la gran oportunidad de estar en Chihuahua, de disfrutar del desierto Y no solamente el desierto de Chihuahua ofrece estas maravillosas barrancas del cobre Sino muchos otros escenarios fantásticos ligados a la gastronomía Y uno de ellos, y a los destilados y a las bebidas Y uno de ellos es el sotol Una bebida ancestral que inicialmente la utilizaban quienes tenían que hacer grandes jornadas en el desierto para aguantar Y para cuando iban por primera vez de cacería Entonces lo que ellos hacían Era llevarse su sotol Pero ojo, no se podían poner borrachos Tenían que ir tomando de sorbito a sorbito Pequeñito Para agarrar entre qué valor y aguantar Para, para ser más vigorosos Y poder lograr esa casa Y pues bueno, ya entrados más En materia de, de lo que es el sotol Hay una gran diferencia Entre el sotol, el mezcal Y el tequila que aunque ambos son destilados no provienen de la misma de, del mismo agave no para empezar el sotol no es Ni un si agave es una, agave. Es una planta una planta que es súper luchadora que es luchona porque sobrevive a, a cuestiones súper súper extremas en el desierto y que bueno gracias a ella podemos disfrutar de este destilado tan herbal que porque tiene el proceso similar al del tequila y al del mezcal un unos sabores ahumados deliciosos y que bueno, ahora mismo ya podemos disfrutar cada vez más en bares en restaurantes en mucha mixología también, bueno incluso hasta hay una estrella de rock que tiene su propio sotol, llamado Lenny Kravitz, entonces si imagínense más,
5: como dato curioso el nombre de la planta es Dacilirión.
4: exactamente ese es el nombre de la planta, exactamente y fíjate que, que hay muchas historias padrísimas alrededor del sotol, una de ellas es que bueno, Chihuahua al ser un estado fronterizo, pues el Grande. Estado grande Exacto Durante la época De la prohibición Pues Muchas de estas bebidas Pues querían pasarlas A Estados Unidos Y demás Y pues bueno Había como muchas restricciones En cuanto a ¿Quién está sacando Destilado? ¿De dónde salen Las bebidas alcohólicas? ¿No? Y pues mexicanos Sotoleros Y grandes fanáticos De estos De estas bebidas espirituosas Pues hacían Los llamados Entierros sotoleros Que no era más Que hacer tal cual Un panteón Poner cruces, pero ¿saben qué hacían en los canijos? Enterraban las botellas enterraban las botellas con este destilado de Sotol, y pues bueno, cuando iban a hacer las revisiones y demás, les decían oye ¿y aquí qué está? ¿qué es ese entierro? Que nos... No, mi tía, fíjese que se murió la semana no, bueno, disculpe, ya nos vamos, ¿no? Exacto. y pues, toda esta onda del entierro y demás, pues sin darse cuenta los productores estaban teniendo también, pues un ¿cómo se dirá? Como creando Como una, una cava dentro una de ese entierro, una casi, maduración casi, ¿no? Un añejamiento Alejamiento increíble que le daba a esta bebida todavía un punto más exquisito. Y pues bueno, aquellas botellas volaron, pero volaron por todo, por todo Estados Unidos y por todo México y por el norte, sobre todo.
5: Pues mira qué interesante. Yo creo que ya ahora que estemos hablando del estado de Chihuahua, Chihuahua, de Chihuahua,
0: eh, Chihuahua, que
5: nos estarás platicando más adelante, porque estoy seguro que va a tomar las páginas de Gastaldar. Sí, es sí, un sí, estado sí. que tiene muchísimo que ofrecer. Probablemente el futuro del vino mexicano está también, ¿También? ahí. Uf, entonces, es una cosa súper interesante, pero no quería dejar de mencionar que la palabra sotol proviene del náhuatl sotolin, ¿no? Y que significa el dulce de la cabeza. Mm. Entonces, pues nada más y nada menos tenemos un destilado que desde el año 200 después de Cristo mm -hmm. se... Eh, se consume por los zapaches y los tobosos Exacto. Entonces bueno, es un destilado con muchísima historia Pero tengo que dar al, al ganador o ganadora de la adivinanza de la semana pasada Josefina Cepeda, muchas felicidades no. Ya te estaremos escribiendo Y vamos a echarnos una adivinanza con, con Chihuahua Un vino de Chihuahua que ganó a nivel mundial El mejor cabe, Cabernet Sauvignon del mundo Nos tenemos que ir, pero ya saben
1: Que tripa vacía Corazón sin, sin alegría, alegría.